0: Ну что, дорогие друзья, подкаст, что я пропустил снова с вами. Мы продолжаем исследовать то, что, возможно, ушло из-под вашего даже самого чуткого фанатского взгляда. И сегодня поговорим о Реале. И поговорим не обыске, а поговорим с Юрой Хачатуровым. Он видит на трибуне блог, который называется «Ла Саэта Рубия». Надеюсь, я правильно прочитал. Все о Реале. Юр, привет. Привет,
1: привет. Да, все правильно прочитал, все так и есть.
0: Это уже хорошо. Слушай, Юр, ну давай для начала мне просто ради интереса. Как давно ты болеешь за Реал? Не буду спрашивать, почему, но как давно и как вообще произошла твоя встреча, скажем так, с твоим любимым клубом?
1: Я болею за Реал Мадрид с 2007 года. Встреча произошла таким образом, что мой дядя, давний болельщик Мадриду, он болеет за клуб примерно с конца 90-х, и его любимым футболистом был Рауль. Я когда приезжал к нему домой, ну, мы жили не вместе, в его комнате были постоянно портреты игроков Мадрида, конечно же, Фотографии с Раулем и так далее. Вот, и я проникся проникся настолько сильно, что в итоге заболел Мадридом даже сильнее, чем сам дядя. И с 2007 года я старался не пропускать матчи. Было трудновато, потому что тогда у меня не было ни входа в интернет, ни кабельного телевидения. В итоге это все нормализовалось только к 2009 году. Но, тем не менее, с 2007 по 2009 я тоже посмотрел очень много матчей. К сожалению, многие из них были не очень удачными. Ну, в целом для Мадрида это был не очень удачный период. Но вот именно с тех пор моя любовь к клубу и зародилась первым любимым футболистом тоже, кстати, именно из-за дяди был
0: Рауль. Да, я Рауля помню еще как раз по концу 90-х, и действительно я помню, смотрел несколько матчей Реала, я помню, кажется, это был четвертьфинал, когда Динамо Киев играла с Реалом, это был 99-й, 2000-й, кажется, да, тот самый сезон, когда, кажется, Динамо вылетело от Баварии, и да, я помню... Рауль, помню тот состав. так было легендарно. И помню, если честно, прости, как я был расстроен, когда Реал обыграл Валенсию прекрасную. Вот, В поисковом да. Через. да. Да-да-да-да, это была моя боль, потому что мне меня была очень симпатичная мента Валенсии по ряду причин. Но знаешь, всегда хочется поддержать, наверное, ну, условно более маленький проект. Все-таки на тот момент Валенсия, конечно, не была слабой командой, но все-таки не Реал, мягко говоря. Ясно, а, окей. Слушай, ну раз уж ты болельщик с таким, получается, 16-летним стажем, ты смотрел и помнишь очень многие сезоны, расскажи о прошедшем сезоне, давай начнем такой ретроспективы небольшой, как ты в целом его оцениваешь, что тебе больше всего понравилось или не понравилось, и в целом, что можешь сказать?
1: Трудно дать однозначную оценку прошедшему сезону, потому что в нем были очень приятные моменты, такие как завоевание трех трофеев, многострадального Кубка Короля в частности, который мы видим по большим праздникам на самом деле. Были также две великие победы. Я действительно считаю, что их надо назвать именно великими, потому что Мадрид редко когда побеждает на Эйнфилде с таким разгромным счетом, и редко когда побеждает с таким счетом на Кампноу. Это первый разгром на Компно за 60 лет. То есть это действительно надо ценить. Но, безусловно, то, как играла команда, начиная с января, в Ла-Лиге в частности, то, как команда выступила в ответном матче против Манчестер сити это, конечно, неприемлемо для клуба уровня Мадрида. И тут возникает логичный вопрос, а кто же в этом виноват? А можно, конечно, говорить о том, что состав был на некоторых позициях недоукомплектован. Камовингу пришлось слева наигрывать просто из-за того, что не было основного латерали Фернанда Минди из-за травм. Справа Кармахаль не справлялся довольно часто. И в нападении не было нормальной подмены Карима Бензима. Это все да, это все правда. Но тем не менее, есть один очень страшный, на мой взгляд, статистический факт. С января по июнь, а это большой отрезок, Реал Мадрид занимал в Ла Лиге пятую позицию. И тут как бы возникает вопрос, вряд ли у Мадрида состав хуже, чем у Бетиса или у Соседада. Значит, первые и самые главные вопросы летят в сторону тренера. Значит, он не справлялся со своей работой, он не выжимал из игроков максимум. Поэтому мне не понравилось вот именно это, отвечая на твой вопрос, мне не понравилось, как Карл Энчелоти во второй половине сезона распоряжался своим составом и как он упустил, на мой взгляд, упустил а, вожи игроков. Он дал им а, расслабиться. Мне так казалось.
0: Слушай, очень интересно, учитывая, что ну, Карла, наоборот, многих... Ну, не то, что прям хвалили, но в целом его ценят, да, он уходит, ну, через сезон. Но в целом, как бы, все говорят, что вся эта магия Анчелотти все еще с командой, и все было, в принципе, наверное, хорошо, и поэтому как раз хотел у тебя спросить, почему? Собственно, да, вторая половина сезона, скажем так, мягко говоря, была не самая удачной. и, да, матч Сити, я не думал, если честно, что он будет настолько, ну, скажем так, однобоким, потому что все помнят предыдущую встречу Сити и Реала, и это, мягко говоря, была немножко другая история, а тут, ну, все было очень, ну, на стороне Сити, независимо от того, есть там Холланд или нет, скажем так, и в целом другие факторы, ожидалось больше. То есть ты все-таки считаешь и критикуешь, да, Карл Анчелути в второй половине сезона. Да,
1: безусловно, и при этом я считаю, что Карл Анчелути заслужил остаться еще на один сезон, потому что за за свой второй период, за эти два сезона, он выиграл абсолютно все трофеи, поэтому тут не поднимается вопрос того, что его надо было увольнять, нет, он заслужил свой шанс, еще один сезон в Мадриде, в конце концов, на самом деле уже большая часть истории Мадрида, но невозможно закрывать глаза на то, какие решения он принимал в матчах Ла-Лиги, насколько плохо играла наша оборона, а это все-таки зона ответственности тренера. Когда ты имеешь таких защитников, но при этом никто из них не знает, как обороняться и в какую зону забегать, ну, тут вопросы к тренеру. И действительно, вот ты привел пример первый матча с Манчестер-Сити, ты абсолютно прав, после первой игры всего этого не ожидалось. Но вот как раз-таки на канале мы это обсуждали, было понятно, что Гвардиол это выводы сделает, он поймет, в какие зоны нужно бить. В частности, на Барнабеу было видно, что если зону Комовинги нагрузить чуть сильнее, будет проблема. Почему? Потому что Рюзьгер и Алаба были очень сильно сконцентрированы на Холланде. Алаба не помогал Комовинге, потому что у него была задача оставаться с Холланда, помогать Рютьгеру. То же самое было и та же задача была у Алаба в ответном матче, просто уже не в паре с Рюзьгером, а в паре с Мелитам. В итоге Гордиола в ответном матче Абсолютно предсказуемо, опять же, все это есть на канале, бил именно в эту точку. Именно в этой точке Реал и, по сути, порвался на хаде. И тут возникает вопрос. Если нам, диванным критикам, по сути, дилетантам, было очевидно, что Сити будет бить в эту зону, что Сити попытается именно там разорвать Реал Мадрид, каким образом Карл Анчелути это все не предусмотрел и не вышел с более, во-первых, осторожной схемой, во-вторых, с чистым опорником в виде чуамини, который мог бы помочь именно в этой зоне? И в-третьих, почему на матч вышел не совсем готовый Комовинго после ушиба? почему не дали шанс начал. Я понимаю, Комовинго проводил прекрасный отрезок, но он не был готов на процентов. А это матч полуфинала Лиги Чемпионов. Тут нельзя выходить, если ты не готов на процентов. Поэтому, вот понимаешь, вот такие решения они, они вызывают вопросы в сторону Карла. Хочешь, не хочешь, но ты задаешься ими.
0: Как ты думаешь, ну, если подытожить именно этот блок с Скарла, он все-таки слишком заигрался условно в доверие футболистам, то есть он ну, скажем так, снял себя немножко в этот ключевой момент тренерскую инициативу, не подумал ну, с точки зрения тренера, да, на, что делать команде, а все-таки отдал все нотку игрокам и поставил, в принципе, тех игроков, которым он доверяет, и все? И из этого он проиграл?
1: В ответ на матч против Манчестер Сити он не подготовился. Это однозначно. Ни тактически, ни мотивационно ничего этого на поле не было видно. Я не снимаю ответственности с игроков, они тоже виноваты, потому что ты не можешь выходить на матч Лиги Чемпионов с такой отдачей. Если помнишь, была картинка, в первые 15 минут Мадрид сделал 13 передач. Это, ну, это позор, если совсем честно говорить, так нельзя а, То есть, конечно, к игрокам тоже есть претензии Но когда одна команда выглядит настолько беспомощно напротив другой а, Тогда появляются вопросы, почему Ну, я понимаю, у Сити есть мощные игроки и так далее Но между составами Сити и Мадрида нет пропасти Чтобы, извините меня, Сити играл с Мадридом, будто это Берли. Тут, конечно же, вопросы к тренеру Причем, опять же, в первом же матче он приготовился но он решил, вот ты правильно сказал, что он действительно сильно, очень сильно поверил своих игроков, и фактически в ответном на матче наверное, Карло думал, что Сити сыграет так. А он никаких настроек больше не поменяет. Вот мы так сыграем, и все будет хорошо. Это был неправильный расчет. Конечно, задним умом все сильны, но, опять же, настолько было очевидно, что Сити в ответ на матч не будет настолько осторожен, что Сити пойдет вперед с первых минут, что Сити... Падет в этот натиск, что мне непонятно, как такой опытный человек, как Карл Анчелти, не подготовился. Поэтому я был, если честно, расстроен. Очень сильно расстроен, потому что я Карла люблю. Он один из моих любимых тренеров, но увы. Ты
0: знаешь, пос- последнюю ремарку просто брошу Такое ощущение именно в этом, в этом противостоянии, что Гвардиолов в какой-то веке скорее, что ли, подстроился под противника, и в первом матче собственно они забили, ну, фактически Сити Реал обменялись одинаково, ну, грубо говоря, голами, да, картина матча была, безусловно, разная в эти два матча, но Гвардиола действительно сделал какие-то выводы и подстроился, а, ну, вот, хотя он догматик, да, и он не всегда прям так ярко это делает, либо перемудрил, да, как обычно, а Анчелотти наоборот, и вот в этом удивительно какое-то, ну, короче, как будто они местами поменялись, знаешь, ну, именно, именно тренеров. В какой-то
1: веке Пепу повезло, потому что, да, на Барнабе у Сити забил в тот отрезок, когда на мозге от Реала Мадрид показывал лучший футбол в этом противостоянии. То есть а была такая вот 15-минутка, когда казалось, что вот-вот и второй мяч залетит. Потому что в движении, в работе с мячом Мадрид начал превосходить. Но да, класс остается классом. На то это и две сильные команды. В любой момент может произойти вот то, что произошло.
0: Да, может залететь. Слушай, ну давай просто гипотетически. А кто тогда может возглавить команду, если не Карло? Ну просто вбрось пару фамилий, а мы пойдем дальше. Может даже без анализа. Ты
1: имеешь в виду на предстоящий сезон или уже на следующий, который будет 24-м?
0: Ну, через. Ну да, то есть как бы не на тот, который сейчас, а вот...
1: Если через год, то я назову три фамилии. Это, конечно же, Зинди Зидан, это Хаби Алонсо. Понятный эксперимент, но эксперимент очень интересный. И, наверное, если у него к тому времени еще не будет работы, Юлия Нагельсман. Я бы еще Почтина сюда добавил, но, наверное, он все-таки на Челс... в Челси на годика-два задержится. Хотя, зная Тодобоугли. Да посмотрим.
0: Ну да, да, в Челси, мне кажется, Почтина как раз может быть больше веселье, чем где бы то ни было. А, ну, слушай, ну, интересно, кандидатуры, Конечно, Вечный Зидан, ну, понятно. А, на тоже. Мне было бы очень интересно посмотреть а, Почтина. Ну, слушай, да, в... в принципе, соглашусь с тобой. Но посмотрим. Кто знает, может быть, через полтора года, ну, через год с небольшим кого-то из них увидим. А если мы перейдем с тобой чуть дальше, то есть мы поговорили о прошлом сезоне в целом, как тебе трансферная компания э, летняя? То есть я, конечно, понимаю, что Беллингем э, выше всех похвал, э, многие на спорте о нем писали, было э, разбор и многое другое, но неужели только лишь в нем главное, скажем так, утешение и надежда Реала, что еще можешь рассказать, кого выделить, кого, возможно, еще хотелось бы в состав? Тему МБП тоже можем затронуть, ну тут как хочешь опционально.
1: Ну, собственно, как раз-таки от темы МБП, от исхода темы МБП зависит, какую оценку ставить этому трассу окну, потому что, на мой взгляд, сейчас его можно оценить на 8 из десяти. Потому что для меня трансфер на окно – это не только приход игроков, но и уходы. Матвит избавился почти от всего балласта. Остался один бедный Адриасула, которого тоже, надеются, сбагрить все-таки. Увел Соседат обратно. А всех остальных клуб раскидал. Кого-то по арендам, с кем-то разорвали контракт, как с Азаром. Поэтому в этом плане прекрасная работа. А со стороны покупок, опять же, про мы ты уже сказал, шикарное приобретение. А на мозг один из самых недооцененных трансферов вообще всего лета – это переход Франа Гарсии реал мадрид потому что в прошлом сезоне на мой взгляд он был все-таки лучшим чемпионата. Он был очень стабильным он играл что очень важно он играл за рай валикана, но рай Валикана играл в стиле топ-клуба то есть с высоким прессингом с попыткой навязать свою игру домашний матч с Барселоной и мадридом в пример и франк гарсия в этом футболе чувствовал себя как рыба в воде он был абсолютно прекрасен кстати отметился результативными действиями в обеих встречах и мне кажется, что он имеет все шансы застолбить за собой место основного утрали Мадрида на долгие годы вперед. Сейчас много слухов об Альфонсо Дэвисе на следующий год. Мне кажется, если Фран реализует свой потенциал, Дэвис Мадриду не понадобится. Но это, конечно, уже вопрос предстоящего сезона. Фран однозначно отличное приобретение плюс на проблемную позицию. Когда у Мадрида вылетал Минди, кстати, он опять вылетел, вот сезон еще не числа, у него опять травма, приходилось либо кавинг туда двигать, либо Аллу, либо Нашу, ну это все не оптимальные опции, скажем так. Поэтому Тут клуб тоже усилился. Арда Гюлер очень интересный трансфер, я, если честно, не очень верю в парня, но не из-за того, что он как-то там недостаточно хороший и так далее, просто мне кажется, что особенности полузащиты Мадрида и планы клуба в атаке Гюлеру дорогу в основу закрывают. А в качестве просто игрока скамейки, ну хорошо, побудет он год, два, может три, а дальше поэтому я очень надеюсь что они прав насчет него но мне кажется что его ждет судьба мартина этой город то есть он, он попал в реал мадрид не не в нужное время а, и не в нужный момент скажем так но при этом дико талантливый парень то есть смотреть там на его игру на его работу с мячом одно удовольствие это я не отрицаю просто я слабо верю что у него получится посмотрим надеюсь ошибаюсь а, хаселу тоже Арендовали всего лишь за полмиллиона евро. Третий лучший бобордил на Лиги, 16 голов. Другой вопрос: что он будет хороший, если он будет подменой, он будет выходить на навал и там в последние 15-20 минут, пытаться помочь команде задавить соперника. Но как основная опция, конечно, он, скорее всего, не годится. Тут, поэтому я говорю, что от трансфера МБП зависит общая оценка. Кого мы забыли, кто еще к нам перешел этим летом? Да, вроде всех упомянули. А, про Брэндиас вернулся из Милана Но а, это просто для глубины То есть я, я не жду от него какого-то Большого импакта, но понятное дело Что там чисто выйти на замену, опять же, на последние 10 минут Нормально, ничего такого страшного а, Поэтому если вот так вот а, Оценки выставлять, Белингем шикарно франгарсе шикарно, Хаселу Хороший тоже а, трансфер Арда Гюлер на бумаге тоже все прекрасно То есть молодой талант за копейки Супер, но вот именно в его перспективе В команде я, если честно, пока что верю слабо. А, Браин Диенс, ну, как-то абсолютно индифферентный, если честно. То есть, ну, что есть, что нет. Вот как-то вот так. Поэтому, да, на 8 из 10, учитывая все вещи. Если Мбаппе перейдет, я поставлю оценку 10. Потому что, ну, слушай, мы можем даже отбросить все факторы и просто сказать, Мбаппе и Биллингем одно трансферное окно. О чем тут еще говорить? Плюс, конечно, хотелось бы правого защитника, но я понимаю, почему клуб никого не берет. Достойных кандидатур нет. Клуб хочет. Реал Мадрид просто в последние годы работает как? Они выбирают конкретного кандидата, и либо он, либо никто. Если помнишь, в какой-то момент Ливерпуль так работал, когда они вот долго Вандейка хотели, долго, да. долго Алисона хотели. То есть у них позиция была либо. Да, вот они... да, да,
0: да, 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 либо
1: никто. И на самом деле, мне кажется, это правильно, потому что надо брать тех, кто ты на процентов уверен. То есть, если бы Мадрид не взял бы Беллингема, никого бы не взяли. Просто играли бы с той же обоймой, что была в прошлом сезоне. Поэтому клуб ищет. Вариант на правый фланг Пока этот вариант не найден А те варианты, которые могли бы нас заинтересовать То есть это Ашраф Хакеми, Джеймс Они недоступны по самым разным причинам У кого-то там контракт длинный Кто-то травматичный, как Риз, да. Эм, ну, про Трэнда Александра Арнеда Я вообще молчу, да я не думаю, что это хорошая идея брать и
0: Поэтому пока вот как-то так. Слушай, ну а тебе не кажется, что возможно, ну, допустим, взять игрока, к которому ты будешь тоже индифферентно относиться на правый и до фланг, но при этом будет глубина состава? Ведь известно, что, на, ну, например, опять же, Сити в прошлом сезоне был одной из самых ротируемых команд, и, собственно, благодаря этому, ну, Гвардиола очень грамотно распределяла нагрузку между игроками, и этого хватило на длинную дистанцию. Возможно, ви- ну, всем прекрасно понятно, что вторая половина сезона это, ну, тот как раз очень ключевой отрезок, январь-февраль вот от этого если нет глубины, то начинаются обычно все всех проблемы. И, как тебе кажется, может быть, из-за этого, собственно, ну, стоило бы, скажем так, уступить своим принципам и взять кого-то на правый фланг? Ну, гипотеза такая у меня. Ну, в
1: принципе, можно было бы, но у руководства Мадрида очень сильные флешбеки в таких ситуациях, по тому же Адриасуле, который, кстати, по, по тому же принципу был взят, по Йовичу и так далее. То есть они уже не хотят тратиться просто ради того, чтобы ну, пусть будет. Вот так Мадрид работать уже не хочет. Плюс, опять же, смотри, мы думаем, что нет глубины на этой позиции. но как думает Чулоте? Карвахай, Лукас Васкис, Начо может там сыграть, теоретически даже Милитал. Вроде четыре футболиста, вроде все нормально. И ты привел пример Сити. Мне кажется, как раз надо изменить вот именно это. Заметь, Сити заканчивал сезон без чистых латералей. То есть даже Уокер, он играл в тройке, он не играл чистого в uh-huh. Мне кажется, uh-huh. человек должен больше выжимать из качества футболистов. То есть у него есть вариант сыграть с той же тройкой. Он может сыграть, допустим, с тройкой Милетао, Алаба, Рюдигер, теоретически. То есть тут, опять же, вопрос гибкости тренера. Вопрос не в том, что если у Мадрида не будет топового правого латераля, все капец, катастрофа, ужас, кошмар. Нет. Тут тренер должен находить какие-то другие решения. Плюс, опять же... В каких-то матчах Дани все еще шикарен. Просто проблема в том, что он уже не тянет весь сезон. Травмы у него, к сожалению, отобрали очень много. Поэтому, да, позиция нуждается в обновлении, но даже сейчас тренер может выжить из материала, который у него есть,
0: больше. Слушай, а можно по трансферам такое уточнение? Вот смотри, Берингема знают большую часть людей, чем, мне кажется, это мой, может, немножко дилетантское мнение, чем Гарсию, да? Ну, видели, по крайней мере, слышали и так далее. И но при этом ты говоришь, да, что Гарсия тоже шикарный трансфер. Можешь с кем-то его сравнить и коротко писать для тех, кто никогда не видел, ну, например, Гарсию в игре и почему, как тебе кажется, это действительно важный трансфер?
1: Я могу провести такую аналогию, даже две аналогии, чтобы люди лучше понимали. Первая аналогия связана с самим Мадридом, возвращение Дани Карвахаля в 2013 году. То есть точно так же он играл за относительно средний клуб. Ну, мы же не считаем Байер-топ-клубом, очевидно. Провел шикарный сезон Будеслиги. Фактически был э, в сборной сезона, если я правильно помню. Вернулся в Реал Мадрид. И все видели его качество, видели, насколько он может быть хорош. Но вот Франк в принципе, проделал такой же путь. Разница лишь в том, что он сделал это не в Буду-Слиги, а в самой Ла Лиге. Вот и все. И вторая аналогия. В 2012 году Барселона, тут точно так же, по сути, за копейки, вернула своего воспитанника из Валенсии, Жорди Альбу. Он закрыл этот фланг. Получается, насколько? На 10 лет вперед. Ну, в принципе, как и Карвахаль в Мадриде. Конечно, я не считаю Франа по потенциалу вот настолько же выдающимся латеральным, как Жорди, потому что с мячом все-таки Альба умеет чуть больше. Вот. Но, опять же, вот сама типология трансфера, вот она очень похожа. Почему я именно их называю? Потому что ни Карвахаль в 2013 году, ни Альба в 12 если оставим за скобками чемпионат Европы, они не были на слуху. О них не говорили так часто, их не пиарили, не говорили о том, что это настоящие звери. Вспомни, там, 12-13 год. Ну, это Эшли, Коул, Патрис, Эвра, Филипп, Лам, да кто угодно. Но не эти люди. Вот сейчас то же самое. Людям нужно, чтобы Франк Гарсия провел за Реал Мадрид этот сезон мощный, чтобы они его признали. Вот. А так, опять же, очень работоспособный футболист, который хорош с мячом, хорош без мяча. Очень дисциплинирован. Очень. Тактически грамотный. Поэтому... Каких-то явных минусов я у него не вижу. Плюс еще одно очень важное качество. В последнее время ему много внимания уделяется. Это правильно. Профессионал. То есть футбол, футбол, футбол. Ничего лишнего абсолютно.
0: То есть очень много работает, ну, ответственно подходит. Такой прям ну, конкретный да, человек. Да. Он
1: с каждым годом прогрессирует. Я за ним просто внимательно следил. А я честно скажу, я изначально больше рассчитывал на прогресс Мигеля Гутерраса. Это еще один автораль, который в Жироне вот выступал в прошедшем сезоне его, скажем так, потенциал, он выше. Но на мой взгляд, Фран распоряжается своими данными лучше. Он растет полномерно. У Мигеля пока я этого не вижу, но, надеюсь, и его прорвет, грубо говоря.
0: Пусть всех прорывает. Я очень хочу видеть этот прекрасный Реал, и чтобы команда немножко возродилась. Я не, я не говорю, что прошлый сезон был кошмарным. Нет, он был на уровне, как говорится. Но понятное дело, что в таких клубов всегда ждешь перформансов. Причем таких, которые будут вспоминаться потом год за годом и, и так далее. Да, и так тут подобное. просто
1: Реал тоже задрал планку за последние 10 лет. Да-да-да. Вот поэтому, да.
0: Приходится теперь всем разгребать. Mm-hmm. Слушай, ну АМБП, окей. а окей. Не знаю, надеюсь, мы побыстрее выйдем и трансфер не произойдет, но допустим. Окей, допустим. Давай сейчас ну, коротко скажи. МБП не переходит, то есть ты говорил, да, что 8 из 10 тогда, и в целом ты доволен. Но если он перейдет, то может общем, можно ли ты как бы спрогнозировать, что любой сценарий, если да, и если нет, то что это значит для клуба?
1: Да, в принципе, можно. Возьмем сначала сценарий, при котором БАП не переходит. В таком сценарии все зависит от уровня адаптации на челоте и от того, насколько он хорошо распорядится своим главным козырем. Его главный козырь сейчас это лучшая полузащита мира, самая вариативная. Вот насколько он использует этот козырь, насколько он сможет раскрыть лучшие качества своих футболистов в этой зоне. Будет трудно. Например, на Лигу чемпионов я бы не рассчитывал без еще одного ударного форварда, который банально гарантирует большое количество забитых голов. Потому что Мбаппе, понятное дело, это ну, 30 и выше в плане количества голов. Это всем очевидно. То есть, опять же, понимаешь, при такой ситуации мы вынуждены будем рассчитывать на то, что Венисиус теперь будет забивать не 20, а вот 30-35, Родриго будет забивать не 19, а 25-30. То есть, можно на это, конечно, рассчитывать, думать об этом, но вот положиться, сделать всю ставку, это, конечно, уже трудновато. Поэтому, да, многое зависит от самого Карла. И за чемпионат он поборется, я так думаю, с этим составом он может побороться, все нормально. В Лиге Чемпионов я, если честно, шансов практически не вижу. Без еще одного ударного форварда Мадрид, как мне кажется, там... Он, конечно, будет среди претендентов, но я не думаю, что дойдет до победы. Другой вопрос, что в Лиге Чемпионов гарантии нету даже при лучшем составе в мире. Это мы тоже знаем. Если же БП перейдет, то... Да, я понимаю, это рискованный прогноз, но я, если честно, не вижу шансов не выиграть Ла-Лигу, потому что, мне кажется, на дистанции класс состава будет уже настолько мощным, что это скажется. То есть... Даже вот представь, само нападение, где вот есть Бопе и Венисиус Не всегда соперники даже с одним Вини справляются То есть мы это видели уже сколько раз А тут еще и такого же типажа футболист фактически Не знаю, мне кажется, на дистанции Мадрид просто привезет Барселоне очков 5-6 Спокойно и чемпионат выиграет Ну и в лиге чемпионов с приходом Бопе Мадрид будет, слушай, ну почему бы не главный фаворита вместе Сити Вместе с Сити, потому что Сити действующий чемпион, понятное дело я думаю, вот так. Его переход, он, понимаешь, он не просто пользу принесет команде, он ее поднимет на другой уровень. Это все-таки не просто хороший футболист, это один из лучших игроков мира. Ну, вот как Холл пришел в Сити, все все понимали.
0: И, и много изменилось, мягко говоря. То есть, ну, во многих критериях. Ну, хорошо. Знаешь, конечно, вот честно тебе скажу, как известно, болельщики ты и просто наблюдающие недовольны двумя сценариями, причем они диаметрально противоположные. С одной стороны, не хочется, чтобы одна команда явно доминировала, ну, то есть хочется, чтобы было соперничество, а с другой стороны хочется, чтобы, ну, была какая-то команда, за которую просто всегда приятно смотреть. И поэтому тут, с одной стороны, хочется пожелать успеха Реалу, и чтобы все-таки МБП наконец-то уже вся эта история закончилась. Мне кажется, все от нее уже устали. А, ну или что-то решил, в конце концов. А с другой стороны, думаешь, ну, окей, тогда Реал, ну, возможно, и без МБП сможет это показать. С другой стороны, действительно, после хода Бензема, не знаю, действительно, сколько это возможно. И да, Венисиус, конечно, прекрасен, но сложно Ой,
1: будет. Тут вот, если совсем вот как-то вот резюмировать, да, вот так простенько, без МБП Мадрид очень конкурентоспособная команда, которая может бороться за трофей, это однозначно, и выигрывать их. Но с БП шансы повышаются многократно. Мне вот так кажется. Потому что без него, опять же, столько факторов должно э, сойтись, настолько сильно должно увеличиться, э, точнее, должно увеличиться качество работы тренерского штаба, отдельных футболистов и так далее, что ты просто вот так сидишь, ты в реальном мире живешь, ты вот смотришь все, ты понимаешь, что ну это, это вряд ли. Вряд ли столько звезд в один сезон сложится. То есть это банальный рациональный расчет, ничего более. Это не вопрос того, что я в команду не верю. Наоборот, я на канале с вами постоянно говорю, что, ребята, оставьте панику. Придет Баппе, шикарно. Не придет, мы все равно будем бороться, будем пытаться выигрывать титул. Состав же не слабый в целом. Он очень, как говорится, способен. Но, опять же говорю, в отдельных линиях люди мечтают такую обойму иметь. Вот Кто не обменял бы свою полузащиту вот, на эту полузащиту Мадрида? Один клуб, два, может быть, даже стольких не найдет. Поэтому, да, очень много зависит от Карла. Мы с тобой как раз начали с его обсуждения. Вот опять же, мы возвращаемся к этому. Он должен распорядиться тем материалом, что у него есть, лучше. И вот мы говорим про Мбаппе, но еще очень важно сказать про оборону. С такой обороной можно пять Мбаппе купить. Ничего не будет, если тренерский штаб не наладит игру сзади. Потому что ни одна атака не будет давать вам 5 голов каждый матч. Если вы пропускаете 2-3 мяча регулярно, ну, ребята, тогда до свидания, конечно. И я не связываю это с защитниками. Защитники у Мадрида высокого класса. Я связываю это с тем, что Тельский штаб не обращает внимания на этот вопрос. Кстати, заметьте, в какой-то момент, просто мы сегодня часто их упоминаем, тот же Сити жил мыслями только в атаке. Думал только об атаке И каждый раз их за это наказывали Не было прагматизма, вот этого хорошего прагматизма Не вот сонного царства А вот именно хорошего прагматизма И что сделал Гвардиола Он и саму систему немного видоизменил И вот многие спрашивают, почему ему не нужен Оказался Консел, Зинченко Это же полезные, классные игроки А кто у них сейчас играет? Люди, которые являются монстрами один в один Прежде всего в борьбе Мощные защитники То есть это тоже очень важный аспект Оборона очень важна, и в том виде, в котором она пребывает сейчас в Мадриде, это несерьезно, так нельзя. Люди не знают, куда бежать, как обороняться, компактности нет, вообще никакой. И знаешь, что интересно, наши болельщики постоянно, ну типа у них один матч, вот мы пропустили два мяча, ну все, там, милетау Алабу на скамейку. Ну окей, выходит в следующий матч Рюзьгер иначу, опять два мяча, ну и, и вот что? Потому что дело не в них, дело в общем в том, что команда сзади ненадежна. Вот и все.
0: Прекрасно. Спасибо тебе большое за этот спич, потому что многие, знаешь, ну, опять же, если про говорить, конечно, связывались исключительно с Холландом, но это ведь было видно, как в этом сезоне изменился именно защита и подход, и вообще состав защиты, скажем так, то есть Сити преобразился, мне кажется, кардинально, и это было прямо видно. Поэтому посмотрим. Действительно, возможно, и даже переход МБП категорически ничего не решит, но будет все равно очень любопытно посмотреть на это прекрасное нападение. Слушай, ну, в конце нашего разговора хотелось бы немножко повизионерствовать, что ли. Вот смотри. Ты же, кстати, тем более назвал фамилии тренеров, которые потенциально тебе было бы интересно видеть в реале. А последние несколько лет очень часто встречается такой термин, назовем его так, хаос, да, который есть в игре реально На самом деле это не хаос, это просто, ну, такое разумное использование Карла Анчелотти умений, которые есть у игроков, и которые всегда могут импровизировать, и двигаться и так далее и тому подобное. Карла уходит, приходит другой тренер. Что будет происходить с Реалом? Потому что, ну, тут, ты знаешь, мне кажется, даже у не болельщика Реала такой некий страх, что ли, просыпается, потому что ну это ведь та команда, которая привыкла э, играть, скажем так, в кавычках, свободно и все может измениться кардинально. И тренер ведь не сможет изменить эту систему сразу. Это либо очень длинный процесс, мучительный будет, либо нет. Что думаешь по этому поводу?
1: Это зависит, прежде всего, конечно, от состава действующих лиц. Потому что если у тебя в составе творцы, люди, которые с мячом умеют практически все, если ты грамотный специалист, неважно, какие у тебя убеждения, ты будешь под это подстраиваться. Ты будешь давать им свободу, потому что они тебе отплатят. Чем надо отплатить? Они дадут тебе нужное количество голов, моментов и так далее. Но если у тебя впереди играют, возможно, это слово немного грубо звучит в отношении многих игроков, но я думаю, ты поймешь, о чем я. Орлевики — люди, которые вот просто выполняют свои функции, ничего более. Они не могут дать тебе больше. Тогда, конечно, нужно переходить вот над эту, под эту какую-то очень конкретно заточенную систему и, по сути, строить команду, которую можно назвать там, не знаю, гиковой, да? которая вот полностью построена на каких-то конкретных, выученных, зазубренных комбинациях. Но вот насчет э, хаоса и прочего, знаешь, с этим тоже, мне кажется, люди слишком переусердствуют. Потому что, вот, особенно это заметно было в 2022 году. То есть, когда Алаба ошибается и Габи Жезус забивает, это гениальность Папа Гвардиола. И то он вот так задумал. А когда, э, допустим, вот Бензема забивает да, или Родриго, ну, это вот повезло. Это вот так получилось. А я это, если честно, не очень разделяю. Потому что, понятное дело, что Пайп более погружен в детали. Не только Пайп, я, в принципе, про типаж тренеров говорю. Если вот сравнивать, да, там Гурдиолу, Анчилоте, Клоп, и так далее. Но, тем не менее, есть вот этот стереотип, что Карло или там Зидан до этого, они там, не знают нормально, они в плане тактики слабые. Ну, я с этим, если честно, не согласен. Поэтому вот у этого Мадрида, который мы видим сейчас, тактики на самом деле достаточно. Просто он все равно, этот Мадрид, базируется на сильных качествах своих футболистов, однозначно. Но если вдруг завтра в Мадриде вместо Венисиуса, например, будет играть Адамат Рауре, а вместо Тони Кросса будет выходить не Беллингем, а МакАлистер, например, конечно, и Мадриду придется меняться в сторону системы, потому что нет творцов, нету неординарных решений с мячом, нету возможности творить магию на поле ту самую. Которую любят называть чем угодно Но только не классом самого футболиста Нежелание признавать вот Этот класс отдельных игроков Мадрида Но это тянется очень долго Я в частности до сих пор вижу Недооценку такого футболиста как Тони Кросс Хотя казалось бы, да, о ком мы говорим Вот И опять же тут можно провести аналогию Ты заметил как много разговоров о том Какую игру строит в Барселоне Хали, Как много претензий ему о том Что ну, это не чисто барселонский стиль Много навесов так, ребята, а состав у него какой? Извините, там что, Наймары и Месси играют? Или у него есть-то есть? Или свой аналог есть какой-то молодой? Да вроде нет. Есть два-три неплохих футболиста, одного, кстати, забрали пару дней назад, вокруг которых можно строить тот самый вот мощный, интересный, экстраординарный футбол, а без них-то. Что делать? И вот человек подстраивается, о чем я и говорю. Вот у него нету этих творцов, их мало. Там 2-3 человека, но естественно он подстраивается Вот это самое важное То есть если завтра в Мадрид придет тактический гиг Нагельсона К примеру, он тоже должен подстраиваться Если у него Мбаппе и Веничес в атаке, он должен понимать Их нельзя запирать в рамки Ты себе же хуже сделаешь Надо раскрывать их лучшие качества Но при этом, конечно же, сохранять баланс команды Это вот самое важное И в Мадриде исторически, я еще одну такую ремарочку сделаю Исторически игроки всегда значили больше, чем тренер Это всегда здесь было Абсолютно у нас так было постоянно еще с 50-х годов, если взять. Хосе Вилялонга, который выиграл нам два первых Кубка европейских чемпионов со стороны нашего тогдашнего президента Сантьяго Барнабаева, считался обычным физруком. Вот Именно вот физруком, потому что он считал, что Вилялонго просто помогает более правильно бегать с нашим ребятам и а, тренироваться. Вот, поэтому, да, были такие времена... А, Две победы в Лиге Чемпионов с Дель который тоже не котировался каким-то футбольным гиком на тот момент. да, Ну, имею в виду, мирового статуса у него не было, ведь, когда он все эти трофеи тогда выигрывал. Это потом уже постфактум все поняли, какая то величина. Ну, в общем, тут действительно игроки всегда были важнее, раздевалка всегда была важнее. Поэтому посмотрим. Это в любом случае все будет очень и очень интересно. Вот это самое главное, что Мадрид сейчас дико
0: интересен. То есть ты считаешь... Это прям самый-самый последний вопрос. Ты считаешь, что нынешний Реал, ну, грубо говоря, интереснее, чем Реал эпохи Роналду? Ну, условно, это, конечно, может, не самое правильное сравнение, но все-таки...
1: Не, я к тому, что вот как раз-таки эта эпоха, она уже фактически закончилась, и уже последние эпизоды свои да, если мы берем костяк той, той команды, и как раз-таки вот этот переход интерес угу. из одной эпохи фактически следующую, и для меня это лично довольно важно — все те игроки, которые пришли, вот этот костяк, это те ребята, за которых хочется болеть. Вот хочется, чтобы у них получилось. Они все... А, ну, может, они мадридисты, да, это слишком сильное слово, но видно, что... И мне все равно на клуб. Они не просто наемники, которые пришли там в резюме, галочку поставить, деньги получить и уйти. Большинство из них видно, что они любят клуб, они хотят тут добиться очень больших высот. И а, поэтому, да, мне этот проект очень интересен. Я надеюсь, что все у ребят получится. Другой вопрос, что им будет сложно. Понимаешь, даже если они выиграют три Лиги Чемпионов, им всегда будут говорить, ну, ребят, были те, кто выиграл пять. А. Поэтому, да. Поэтому в этом, плане, в этом плане, конечно, будет тяжело. Для этого нужна какая-то абсолютно невероятная ментальная выдержка. Но тут уже время покажет, кто есть кто.
0: Спасибо тебе большое. Очень интересно теперь посмотреть на Реал. Даже интересно, чтобы закончилась эта эпопея как бы она не закончилась все равно. Ты меня вдохновил, и очень любопытно теперь следить за тем, что будет происходить в этом сезоне. А, ну что, дорогие друзья, вот мы с Юрой Хачатуровым и поговорили о том, что происходит в реале. Если вы хотите знать самое главное, интересное от болельщика с таким 16-летним стажем, тем более, который так прекрасно излагает свои мысли, то обязательно подписывайтесь на его блог на трибуне и вообще, в принципе, следите за ним. Его блог называется «Ласаэта Рубия. Все о реале». А, ну и все, собственно, на этом как бы мои рекомендации заканчиваются. Следите за ним. Юр, большое тебе спасибо. Не знаю, что тебе пожелать. Команда хорошая, интересная, мягко говоря. Хочется, конечно, все-таки, чтобы в этом сезоне мы увидели тот самый реал, которого, ну, скажем так, боятся. Потому что, мне кажется, этого выиграет весь футбол. Чего тебе и желаю.
1: Спасибо большое и спасибо за то, что позвал.
0: До скорых встреч. Пока-пока.